0: RCF Elle existe depuis 1953, ce qui fait d'elle la plus ancienne de France. Bienvenue sur la route des Vins d'Alsace. Cet été, on va sillonner ensemble cet itinéraire d'exception. En laissant derrière nous les circuits touristiques, on va plutôt profiter des vacances pour se reconnecter à nos sens, se débarrasser du superflu pour se retrouver. Première étape à Andelot, dans le Barin, dans une ambiance plutôt festive.
1: Comme à l'époque, nous sommes troubadours et ménestrels des temps modernes. Et par le plus grand des hasards, on est à Anglo depuis quelques jours. Et on a donné... Euh sérénades, obades, midiades euh, sous les fenêtres et les balcons. Et euh... maintenant vous avez rencontré une troupe de personnes âgées. Et oui. voilà, voilà. Parce que de, de, depuis notre départ à Autrotte, qui est à peu près à 15 km, ça fait 21 jours qu'on est parti. On a une chanson qui a été écrite sur la route des Vins parce qu'on écrit des chansons sur la route des Vins. Ça c'est un peu comme un air de reviens-y. Allez,
2: c'est parti
1: Passeront-ils, passeront pas, passeront-ils cette fois, passeront-ils, le passeront pas, passeront-ils encore une fois, passeront-ils, passeront pas, passeront-ils comme autrefois, passeront-ils, ne passeront pas, passeront-ils encore une fois, passeront-ils, passeront pas, passeront-ils pour la dernière fois? C'est une chanson. Qu'on chante comme ça quand on sent que c'est le moment de la chanter, ou, euh... ou alors des fois c'est aussi euh, arrivé qu'on Qu la chante quand on s'en va d'un endroit où euh, on a été accueilli et il s'est passé des choses avec les gens. Et,
0: euh... Ça, on peut la chanter quasiment à chaque coup alors.
1: <rire> ouais, c'est vrai, et on ne l'avait pas encore fait, tu vois, ça nous avait échappé. On avait d'autres euh, mélodies en tête euh, à ce moment-là, donc euh... avec les paroles il y a même des strophes, mais c'est hyper compliqué d'apprendre des strophes. Du coup, on a gardé le refrain. C'est pas mal aussi. Je suis Didier Christen, né en Alsace en l'an 800 et je suis revenu dans les années 2000 pour remettre au goût du jour quelque chose qui s'était sans doute perdu. Et ce qui s'était perdu, à mon sens, c'était euh, retrouver la route à pied et on a emprunté euh, la route des vins.
0: Donc la compagnie Balustrade, c'est une troupe euh, d'amis, musiciens, artistes. Le nombre varie. Voilà, c'est le principe. Ce sont des carrioles à traîner avec vous pour, pour transporter votre matériel. En fait, la règle, c'est qu'il y en a pas vraiment, c'est ça
1: Alors la règle, donc au fur et à mesure, ça s'est élaboré sous forme de résidence itinérante. On invente des morceaux, on en travaille d'autres, on en réinvente et on les peaufine et on les affine au fur et à mesure des jours. Euh, on a nos affaires de, pour dormir euh, dans nos carrioles. Hein. En plus des instruments, il y a les, euh, les affaires, euh, les tentes, les sacs de couchage, euh, nos affaires personnelles, les petits costumes. Et euh, de temps en temps, on nous propose euh, des endroits où on peut, euh, euh, chez les habitants directement, on nous propose euh, avec les rencontres, euh, nous dire, bah, voilà, là, si vous avez besoin, il euh, y a des sanitaires, il y a des douches, donc euh, n'hésitez pas, euh, parce que bah, voilà, on est, on est très bien accueillis.
0: L'accueil, ça marche à chaque fois
1: on peut partir sur du 90%, euh, 95% de, de bel accueil en Alsace euh, sur la route des vins, ouais.
0: Pour euh, cette journée, en tout cas, vous êtes accompagné de Cyril, euh, qui lui fait de la musique, vous aussi.
1: Alors on est principalement des musiciens. Hein. Moi, je suis musicien, pianiste d'origine, puis passé à la cornemuse, puis euh, la flûte à bec, la clarinette en autodidacte, et puis euh, ben, compositeur dans le style ancien, on pourrait croire, mais euh, voilà, c'est des, des nouvelles mélodies. Et au fur et à mesure de nos expériences. On se rend compte petit à petit qu'on qu est un petit peu comme un lien euh, de village en village, qu'on tisse quelque chose qui n'existe pas de manière euh, aussi euh, simple et naturelle. On aime beaucoup aussi le, ben, justement euh, les personnes qui habitent dans les villages et on joue euh, sous leurs fenêtres. Quand ils entendent les instruments passer sous, chez eux, en dessous, ils ouvrent la fenêtre et on se donne la possibilité euh, et notre disponibilité de s'arrêter et de rencontrer chaque personne.
2: Je m'appelle Cyril. Ah, je suis arrivé il y a un bon nombre d'années, peut-être 15 ans, en Alsace pour faire une formation de musicien intervenant, en milieu de la santé, en milieu social. Voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Didier. Didier, le chef de Balustrade. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le... rencontrer et la... et de manière spontanée des personnes et créer des liens comme ça, euh, en utilisant la musique ou les sons. Et... et ça, je sens que dans mon chemin, justement... Euh spirituel, j'y trouve mon compte en fait, dire yes, oui à, à toutes les propositions avec mon état du moment et voir comment les choses bougent C'est un instrument idiot c'est un idiophone, ça veut dire qu'il génère lui-même son son euh, comme un, une, une peau de tambour ou quelque chose comme ça donc, en fait, pour que ça sonne, si je faisais une seule courbe, qu'est-ce qui se passe Il n'y hein. a rien, Il a ça fait poc. Il y a un petit son, mais voilà. Là, je fais ce qu'on appelle une inflexion, un S. En créant l'inflexion, je crée deux nœuds, et je libère la lame au milieu. Et ce qui fait... Euh... Et après, avec des petites... Euh... La
1: vibration, elle continue aussi. Voilà, vous Vos, avez vu, c'est la longueur long, hein. du son. Oui. Si
2: je fais une belle note au début.
1: Hop, ça... ah, super. Voilà, c'est génial. Le principe.
2: Donc, avec une scie de votre atelier, une scie égoïne, hein, pas une scie circulaire, une scie égoïne, on, ça fonctionne. Ça, c'est une lame sonore, celle qui est au oui. sol. Euh, elle est plus grande, elle a été vraiment si optimisée deux pour minutes, la musique. Vous arrêtez deux minutes. Mais ça, c'est une scie pour scier le bois. moins de grave je... voilà. mais ça fonctionne donc à tous les bricoleurs si vous avez plus envie de scier on prend un petit bout de bois un petit litot comme ça on lui donne un petit coup de scie on crée une poignée d'inflexion le secret je vous le dis c'est les cuisses voilà, il faut, il faut, il faut serrer. Ouais, au, début, au début, ça, ça sollicite, parce qu'on force. Après, on apprend à plus forcer. Du
0: coup, vous, ça fait longtemps que vous habitez
1: là On a acheté la maison il y a 44 ans. Donc ça doit faire 13-14 ans qu'on les a connus je crois que c'était lui qui se baladait, ou alors un de ses copains qui se baladait sur des échasses avec une longue, longue jupe jaune. Ça, c'était la première vision qu'on avait eue d'eux. Ils avaient déambulé dans le village, puis on leur avait donné à manger pour le soir. Puis ils avaient fait une animation. Oh, c'était super Et
3: tu si t'arrives à faire celui-là
2: Je fais en sorte que, euh, que ce train-train quotidien soit mon quotidien et que, que ça ne soit pas juste une parenthèse. De ne pas euh, dire « j'ai fait un, un stage de ceci, un stage de yoga là-bas et après je reviens comme on entend souvent, je reviens dans le, dans le vrai monde ». Le vrai monde pour moi il est, il est là, il est là où je suis et c'est ça qui m'intéresse. Alors il y a des moments où il y a, il y a de la fatigue, il fait chaud, j'ai dormi à la belle étoile, j'ai pas beaucoup dormi. Mais ça fait partie du, du jeu et, et ce que je trouve très drôle, c'est comment je les transforme, comment je réponds à ça. Et quand je, je me relie à une sorte de confiance, c'est toujours une sorte de magie. Radio Guidage, la
0: balade de l'été. Bon alors on poursuit notre euh, vadrouille sur la route des Vins d'Alsace. Cette fois on va plus au sud, on va du côté de Bergheim euh, qui a été élu comme euh, l'un des plus beaux villages de France. Et c'est aussi là-bas que Jean-Michel Daïs exerce euh, son savoir-faire qui lui est largement reconnu. Avec, vous allez le voir, beaucoup de sensorialité, beaucoup de sensibilité dans son approche. Il va vraiment falloir lâcher prise.
3: Bonjour, je suis Jean-Michel Dice, vigneron à Berkheim, dont le vieux nom vient du terme latin Braga, ce qui veut dire le Bercaille, La Légion romaine rentre le soir dans le Braga, qui est un carré de 200 mètres sur 200 mètres, entouré d'une barricade. C'est en général un lieu qu'on a choisi, protégé par un relief, à l'abri des vents dominants, avec des sols plutôt profonds, avec une régularité des récoltes, et ici, à Berkheim, euh, on est au débouché d'une toute petite vallée, extrêmement protégée, avec un vignoble assez magique, avec des terroirs extraordinaires, et donc je suis né là. Et j'ai consacré une vie à essayer de ressentir, parce que chaque terroir, un, comme un être humain, c'est un, un réseau de possibles, des rêves, et puis des limites, des, des, des endroits où il ne faut mieux pas aller parce que ça n'ira pas.
0: Jean-Michel, vous parlez énormément de lieux, d'endroits, c'est votre sensibilité, euh, le terroir. Par contre, vous, vous parlez peu du raisin. Pourtant, c'est la source première de votre, de votre savoir-faire, non
3: Le raisin et la vigne, c'est qu'un intermédiaire. Toute la viticulture, ça sert à essayer de placer la plante en situation d'envoyer la totalité de, du message du lieu. Voilà. Et nous, là-dedans, on n'intervient pas. Le lieu et son message... Au mieux, je vais le réceptionner et le transmettre à mes clients. Si je me trompe, si j'ai la main trop lourde, si je regarde mon nombril, je vais en perdre une grande partie. Il y a plein de vins qui étaient faits à partir de raisins qui portaient le message d'un terroir, et dont on a perdu le signal en route. À l'arrivée, dans la bouteille, il n'y a plus de terroir.
0: Vous voulez dire qu'on a mis, euh, quelque part, on a imposé nos règles humaines Exactement. En, en donnant nos des catégories. Choses, des catégories
3: Voilà, on a donné des noms aux choses, on a dit le Riesling doit être sec. Pourquoi voulez-vous que tous les endroits donnent du Riesling identique Alors, il faut savoir quelque chose. Quand le fruit est mûr, au sens d'un fruit qu'on peut manger, il cesse d'être une catégorie gustative et il transmet l'énergie, la vibration, la signature, la couleur du lieu. C'est ces caractéristiques-là qu'on peut voir en dégustation. Qu'est-ce qui est planté dans la vigne en termes de cépage À la limite, c'est notre problème. C'est à nous de composer la palette la plus, la, plus, la plus finement possible, la plus fidèlement possible. Et après, le vin parle de son lieu, comme on parle de sa famille, comme on parle de son pays. Voilà, c'est assez étrange que les Alsaciens n'aient pas compris, n'aient pas ressenti la nécessité de trouver leur identité profonde dans les paysages et dans les lieux, dans les couleurs de sol, dans les textures, euh, alors que partout ailleurs, euh, euh, le terroir est euh, euh, un objet euh, primitif à la viticulture, ça. la viticulture commence par là. Donc ici, on demande à des gens de venir tout à coup, en cinq minutes, euh, des, des génies du cépage et il faut qu'ils reconnaissent le pinot blanc du pinot gris. C'est strictement impossible euh, et donc ils sont tout à fait désespérés. Pour eux, leur vin d'Alsace reste un mystère euh, alors que si on leur demandait simplement de déguster tel qu'on doit le faire normalement, ils seraient tout à fait capables de dire les caractéristiques.
0: – Justement, alors, sur la partie dégustation oh, d'un
3: C'est très, très très simple. – C'est
0: quoi vos astuces ?– Ah il oui, n'y
3: a pas d'astuce. – C'est juste être C'est très très simple, tout le monde peut pratiquer et tout le monde a les compétences pour le faire. La dégustation telle qu'elle est normalement pratiquée depuis au moins l'Antiquité grecque, et sans doute avant, c'est une dégustation qui ne parle pas du dégustateur, qui parle de l'objet dégusté. Et pour voir l'objet dégusté, il faut renoncer à s'observer soi-même, c'est-à-dire qu'il faut fermer les yeux. Et donc, pour voir les choses vraiment, il faut renoncer à leur apparence et s'occuper de la chose en question profondément, c'est-à-dire renoncer à la vue. Voilà, alors, tu fermes les yeux. Tu touches pas le verre Ouvre les mains bien. Versus oui, le bien. deuxième, est-ce qu'il y a une différence ou pas Je
0: dirais qu'il y a un truc dans le premier...
3: D'accord Donc maintenant, tu sais qu'il y en a un, il y a du vin dedans, il y a quelque chose dedans au moins. Euh... Donc là, tu peux, tu peux me dire si c'est un endroit chaud ou froid. Sans goûter Sans goûter.
0: Alors, je dirais plutôt froid. Ouais.
3: Tu sais tout de suite si on te tend la main avec un sourire ou finalement, bah... Ok. Tu vois Ouais. Voilà. et puis maintenant tu peux exactement reprendre une petite goutte okay. et tu peux exactement boire dans, dans ta bouche où est-ce que tu salives et tu peux voir combien de temps tu salives et tu peux voir la texture de cette salive est-ce qu'elle est collante, est-ce qu'elle est souple est-ce qu'elle est soyeuse est-ce qu'elle est onctueuse est-ce que ça ressemble à un bras donc tout ça, ça parle du lieu et tout ça, c'est absolument le toucher de la roche voilà, je vais te verser dans le deuxième verre un peu de vin
0: j'ai le sentiment que la salive, oui. comme si elle venait vraiment draper ma langue en partant du centre.
3: Oui, et la petite goutte que tu avales, elle est toute petite, minuscule, c'est presque rien. Le goutte, le deuxième vin, elle est là. C'est tout. Il est là, voilà. salivation complètement différente. Oui. Regarde, il n'y a pas de goutte qui est descendue. Tu n'as mmh. pas déglutie. Elle s'est perdue dans mmh. tes muqueuses avant d'être déglutie. Donc ça, ça parle des terroirs. Et donc, il n'existe que trois types de roches sur la planète. Les roches cristallines, les roches sédimentaires et les roches volcaniques. N'importe qui est capable de, de dire d'un verre de vin, de mettre un verre de vin dans une des quatre catégories. « Je ne salive pas », ça ne parle pas d'un terroir. « Je salive » et « Je sais reconnaître mmh. une salivation lumineuse, cristalline, épaisse, nourricière, sédimentaire » ou violemment éruptive et c'est volcanique.
0: Bon, j'ouvre les yeux.
3: Ouais, t'as le droit.
0: Radio guidage, RCF. Dernière étape de notre balade sensorielle sur la route des vins d'Alsace, on prend la direction d'Aubernais, plus au nord. Cette fois, on va titiller nos papilles avec la cuisine du chef Thierry Schwartz, une étoile au guide Michelin et une étoile verte pour son engagement durable au menu de la qualité, de la simplicité et du local.
4: Bonjour. Bonjour, bienvenue, alors là on est en pleine cuisine euh,
0: Donc préparatif pour, euh, pour ce midi du coup le service Voilà,
4: tous les préparatifs euh, avec les marchandises qui arrivent au fur et à mesure de euh, la matinée Moi j'ai déjà, déjà fait le tour à l'abbaye de J'ai récolté tous les fleurs pour la journée aussi Et on fait les différentes préparations et, euh, pour pouvoir accueillir les clients à midi Et après euh, on recommence pour pouvoir accueillir les clients ce soir
0: Là on est en plein été, qu'est-ce qu'on peut retrouver à, à la carte de votre restaurant
4: Alors là c'est vraiment en plein essor parce qu'on a euh, les tomates qui explosent complètement là depuis une quinzaine de jours. Par exemple on a une raviole euh, de tomates avec caviar d'aubergine, huile euh, de fleurs. On a également une deuxième recette de tomates euh, qui est un, une tomate éponge, donc avec euh, caviar et amandes fraîches très fortes. C'est le condiment alsacien par excellence, qui est, qui est de la racine de réfort, qui est râpée, macérée, et qui fait. C'est qui un, un peu notre moutarde locale, même si on fait aussi de la moutarde en local. On est un peu en sécheresse, mais malgré tout, on a un peu d'avance sur la saison, donc tout est en train de monter en fleurs, donc on commence à travailler les fleurs. Bah là, vous voyez, il y a les fleurs de concombre.
0: Ah oui, c'est très Le petit
4: Baudimer à Kolpsheim Il est juste dehors, là, en train d'arriver. Bodimer à Golpsheim qui, a, qui, est, qui est un de nos maraîchers qui, a, euh, qui vient de nous ramener tomates, échalotes nouvelles les petites fleurs de concombre euh, qu'on fait en amuse-bouche euh, avec qui euh, on adore travailler aussi parce qu'il est toujours là euh, pour, euh, pour chercher des choses, pour nous écouter euh, des fois dans des idées un peu farfelues
3: mais, euh, <rire> mais il est présent
0: vous, vous confirmez les idées farfelues
3: ah, Je suis euh, friand de nouveautés donc il euh, y a des choses que je n'aurais jamais fait de moi-même Par exemple Et... Par exemple, bah, cette année, on a planté de la laitue euh, asperge, du celtus, que j'ai eu du mal déjà à trouver à la base, quoi, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Les pâtissons blancs ou jaunes que j'avais complètement mis de côté parce que je ne les vendais pas sur les marchés, il bah, y a des choses que j'ai remis maintenant en culture. Et, euh, voilà.
0: Thierry, euh, vous définissez votre, votre cuisine de naturelle, c'est ça
4: C'est une cuisine nature. Na,
0: na, une cuisine nature, pardon. <rire> cuisine nature. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là
4: bah, c'est une cuisine entièrement respectueuse du produit et on va euh, le travailler euh, pour l'exalter au maximum sans, sans amener trop de fioritures. Donc en toute simplicité, mais simple, c'est compliqué. Le fait de travailler les produits de saison et d'être toujours euh, au, au fait de ce qui est récolté chaque jour, ça permet euh, bah, d'avoir vraiment ce qu'on a envie de manger à ce moment-là. Cette étoile verte, c'est euh, un engagement de tous les jours pour le, 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 le soutien euh, de tous les artisans locaux. Euh, maraîchers, éleveurs euh, producteurs de safran euh, les, les potiers qui nous font nos assiettes avec une sélection de terre c'est quelque chose de global euh, nous notre engagement c'est euh, travailler en local, créer euh, un, un écosystème économique humain, c'est une entraide aussi dans les moments difficiles on se soutient, on va plutôt travailler avec tel, tel maraîcher, plutôt tel producteur parce qu'à un moment il a un peu plus il a besoin de travailler un peu plus on va équilibrer ça comme ça il y a vraiment cet écosystème qui, qui vit et qui perdure
0: Pour rebondir sur ce que Thierry disait comment ça se passe cette saison, on alterne avec de la sécheresse ensuite des averses de grêle mmh. en tant que producteur, comment vous le vivez cette période là
3: c'est très, très difficile cette année. Chaque année, c'est différent, mais cette année, on a eu un départ euh, sec. Le 26, là, il y a deux, trois semaines, on a eu un épisode de grêle donc qui a détruit euh, la totalité de mes serres, enfin le, la couverture. Quoi. Donc tout est à refaire. Il faut faire avec la météo, quoi. donc on n'a pas trop le choix. Il euh, faut serrer les dents parfois. Euh, moi, j'ai la chance, j'ai une, une variété de, de cultures différentes. J'en ai 40 à 45 sur toute l'année. Donc euh, c'est rare que tout... En euh, en même temps, donc j'ai toujours une autre culture qui va me sortir de, de la misère, quoi. Hein, enfin, de... je peux toujours m'appuyer sur autre chose.
4: Voilà, mais c'est le bordel. Hein. C'est vraiment le bordel. Ouais, c'est le gros bordel, mais c'est beau. Ouais,
0: mais... Ah, ça sent bon.
4: Ouais, mais il y en a de partout, en fait. Euh...
0: Là, on est où, du coup
4: Là, on est dans la cave de fermentation. En fait, c'est là où on fait un peu. C'est le laboratoire euh, du docteur Maboul. <rire> Non, c'est là où on fait, en fait, vous avez la partie là, tout à gauche là. Tout ça, c'est les boissons sans alcool. Donc, boissons fermentées, kombucha, soda. Il y a, il y a vraiment, euh, vous voyez, on voit Mirabelle, bourgeon de sapin, on fait notre propre tonique. Après, on bascule sur tout ce qui est lacto-fermentation. Les fraises olives, c'est vraiment une spécialité de la maison. Il une fraise qu'on fait fermenter pendant deux ans. et En fait, on retrouve ces notes d'olive verte, tout en ayant le grain, la texture et les arômes de fraise euh, Là-bas, vous avez les couets fermentés, c'est pour faire des condiments. Et tous les séchés, avec euh, l'orange noir, le citron noir, l'ail noir. Alors l'ail noir, il est, euh, il est encore en séchoir. Euh, je oui, pense ça, oui. Puisqu'on fait tout nous-mêmes, hein, de A à Z. Euh, là il y a la, la, la moutarde t'avais pas goûté ça Thibaut tu te souviens les fleurs de moutarde oui oui, oui, oui. Enfin,
0: de... je sens aussi hein. ça va ouais ouais, ouais. Hmm.
4: donc là on retrouve, on commence à sentir la moutarde qui ressort hein. ouais. ça commence à faire un jus de moutarde après on sait pas ce que ça va donner hein. c'est bon.
3: un, un genre d'effet de capre ouais voilà
4: en fait c'était l'idée c'était de faire une capre de, de bourgeons et fleurs de moutarde après, là, euh, je l'ai déjà ouvert avant-hier, j'avais voulu voir ce que ça donne. On se rend compte que le jus peut être intéressant aussi, d'avoir un, vraiment un jus de moutarde. Donc, il faut voir, on va encore attendre, je pense, jusqu'à l'automne et après, on va commencer à essayer des préparations avec.
0: Bon, si ce n'était pas l'heure de table, je resterai bien ici parce qu'il <rire> fait bon.
4: Et il fait bon là-dedans.
0: <rire> et pour terminer notre périple, on retrouve nos deux troubadours contemporains, Didier et Cyril. Toujours à Anglo, ils sont à la sortie de l'école.
2: Unis
1: non bah oui, c'est la classe réunie mais les autres sont au collège. Ouais, encore une. Allez, on vous explique une danse. On s'en va de l'école. On va danser. On va Et va eh ben vas-y, on fait di di Ouais. Alors, vous vous mettez à deux face à face pour commencer. Les cuisses, les mains et trois fois dans la main du copain. Et les cuisses, les mains. 1, 2, 3, les cuisses, les mains. 1, 2, 3, un frou-frou par-ci, un frou-frou par-là. Un, frou -frou par un petit tour encore une fois et. Hé, hey, face à face!
0: C'est la fin de notre balade sensorielle, il est l'heure de retourner à Strasbourg. On laisse sur la route des vins nos deux ménestrels des temps modernes, un vigneron poète et un chef étoilé sans chichi. Quelques-uns des portraits haut en couleur à découvrir de village en village au cœur des vignes alsaciennes.